0: 中美两大国在芯片这个战场上面，他们的一个竞争，那可是中国大陆啊，在一路上啊，他自己知道芯片是他的短板。这个芯片只要在美国的一号召之下，不出货给中国大陆，断供给他，哦，那这个就不得了了。所以中国大陆自己也知道，他一直很想很想赶快的发展。那他越是想要发展，美国就越是想要打压他。中国大陆的发展啊，是让你摸不着头绪的。好，他是非常低调的，是非常内敛的，不高调，是非常沉稳的。等到你突然间知道的时候。哎，他就已经上上太空了。所以现在中国大陆也是闷着头在发展芯片，没有人知道它发展到哪里了。但是反正芯片现在就是兵家必争之地，在未来得芯片者得天下。那我们知道，拜登最近签署了一个法案， 5 2 0亿美元的一个芯片法案，拜登签下去了，正式出炉了。我说真的哈，这个法案其实签下去蛮丢脸的。为什么？因为拜登现在要用美国国家的力量。去帮助美国的芯片发展，这个是以前美国最痛恨人家做的事。以前别的国家要用国家的力量来发展这个国家的产业，就会被美国打压。好，他觉得商业竞争这些都要自由，都要开放，国家不可以去扶植自己国家的企业。你要让你要让这个市场机制是大家公平竞争的。所以美国是最恨人家做这种事的。你要知道，当美国出台了这个芯片法案，也就表示什么？它在这一个方面是不足的，在美国这个方面它是,是弱势的，它是害怕的，它是紧张的，它是想要发展的，而且是要用国家的力量下去发展。那你就知道它的芯片发展这个普普普普了哈，普通普通牙啦、欸。但是哦，它通过了五百二十亿的一个投入芯片的发展，这五百二十亿九牛一毛、杯水车薪啊！建一家芯片厂、晶圆厂大概要一到两百亿。那三星预计二十年。二十年要建十一座的芯片晶圆代工厂，在美国，那你算算看，一个工厂芯片工厂要一到两百亿，你五百二十亿，光一家三星你就分不够了嘛？那这个芯片法案它的前身叫做创新与竞争法案，简单说就是要围堵中国，就是要遏制中国。那原本的创新竞争法案它是两千五百亿美元，那两千五百亿美元，我跟你讲，那个法案就过不了，大家一直吵，一直吵，一直吵。这么大一块蛋糕，大家都想瓜分。美国的各党派参众议员盯上了这一大笔预算，炒翻天了，炒成一团。造成了非常严重的党争，所以这个法案之前的创新与竞争法案就一直搁在美国的议会，一直停在那边。可是这么大一笔法案，你停在那也不是办法。而且美国要赶快的去发展它的芯片啊，所以到后来呢，就先处理这个五百二十亿美元，他把这个两千五百亿还是两千八百亿哈，这样子去做拆分，一点一点一点的放出来。两千五百亿美元太庞大，大家吵架，那不然就先来个五百二十亿吧。好，这个小钱打给卖卡，先通过再说。所以呢，就非常的顺利，就通过了。尤其这个五百。百二十亿的芯片法案最背后最大的那个推手就是这一次来台湾的佩洛西，而她在推动这个法案的同时，她老公跑去买芯片厂的股票，大买特买，大赚特赚。好，现在就是在查他们这个。啊，那你看五百二十亿用在一些国际的芯片大厂，不管是台积电，不管是三星，这些全球的顶级大厂。来给他们税收啊，给他们补贴啊，给他们减免啊。其实就是要干嘛？就是要吸引这些大厂你们来美国啊！你看我有五百二十亿哦，你们来来来哈、哦！哎，讲难听点啊，他们能不来吗？他们能说不吗、哎？美国要给你钱，你可以说不吗？这个根本就是霸王硬上弓，这很像是什么？这很像是最近在炒的沸沸扬扬的一个台湾政策法啊！台湾政策法里面拨了四十五亿美元要给台湾，要叫台湾去买美国的武器。准备战争的时候，我们就可以像乌克兰这样，美国就可以一直卖武器给我们，我们给他贷款，了嘛？那四十五亿，讲真的啦，买武器杯水车薪啊，但他就是要给你这笔钱，好，他就是要通过这个法案，就是要给你这笔钱，你能不拿吗？你不能嘛，所以拜登很着急呀、啊，其实全世界都很着急，中国大陆也很着急。对于最核心的问题，好，就是赶快美国要发展芯片，顺便要打压中国大陆制造业里面的芯片产业，所以这个芯片法案呢、啊，美国拉了几个几个好朋友，日本、韩国。台湾啊，还有美国，他们四个“惊奇四超人”，他们芯片四超人。这个四超人里面啊，你跟他签下去这个法案之后啊，来、啊、看来目前大家都会签哦、喔。那这个法案里面有一条非常的恶毒的，叫做你所有接受到我美国补助的企业啊，刚刚不是讲了吗？五百二十亿嘛，你们在美国建厂十年之内，你们不准对中国扩大芯片投资。这条件有没有非常的刻薄？你们不准投资中国的芯片哦，所以这一些大厂，他得到了美国政府的补助，他得到美国政府的赞助，他就被绑掉掉了嘞，他就不能在中国投资高端芯片产业，不能跟中国投资做生意买卖。你看看这个条件多么的刻薄。那各位，你就可以回想到，为什么韩国总统尹锡月他为什么不要见佩洛西？佩洛西是这五百二十亿芯片的一个推手，佩洛西来台湾，他见了台积电董事长还有张忠谋，对不对？他为了什么而来？他就是为了芯片而来，所以韩国也知道，韩国总统尹锡月就不见他。韩国总统尹锡月，尹说啦，他要站在国家利益，他就不见，他就是不见。好，原来如此哈、哦，现在美国就是这样啊、欸，我根本不想要接受你美国政府的补助、欸，啊、你补助我了，然后你就不让我再去中国大陆了，你就不让我再跟中国大陆投资做生意做买卖了。就像你抖那给军军了，你赞助军军了，然后你就不准军军这个，不准军军那个。哈，那这个太说不过去了，这个条件就是太严苛了。好，那但是啊，美国有特别强调，它的高端芯片，它的十四奈米，高端芯片就是十四奈米以下，好吗？八啊、七啊、五啊、三的二啊，哈、啊，像这一些这一些芯片啊，真的是被美国给掌握，中国大陆是被掐住脖子的，对中国大陆来说非常非常的困难，韩国也非常非常的苦恼。大家不想拿这个钱，但他就硬要给你，给完你以后再来再来限制你，再来骂你。好，这个这个糖是什么？这个糖是糖衣毒药、啊这根本就是强迫三星、强迫台积电被美国逼去建厂，台积电也是啊。哎，本来台积电2022年今年9月份的、啊、那个厂要建建好了，现在推迟到 2023， 后来又又说应该是2025。美国啊，这个必须得拉帮结派，他必须满足自己的芯片需求，所以现在组了一个芯片四联盟，就是我刚刚所说的美国、日本、韩国、台湾。那现在全世界的芯片半导体厂，其实就是被我刚刚讲的芯片四超人——台湾、日本、美国。韩国就是被这四大厂给独占嘛，他们从芯片的生产、供应、销售，可以说就是一条龙。那现在、啊、美国的发展不好，他就用政治的手段，想要垄断这个芯片业，他想要自己打造一个一条龙的生产、供应、销售链。而这个垄断的芯片产业链当中，没有中国大陆。所以中国大陆，你现在想要发展自己的芯片的话，抱歉哦，没有人可以跟你合作。哦。日本、韩国、台积电，你看台积电不敢卖给华为嘛。那就很明显了，就是这样啊！那这一招真的就是想要打死中国大陆的芯片产业。那不只是芯片四方联盟哦，不只是这个芯片法案，美国刚出台了。哎，美国还想了一招叫“有案外包”，有叫做“朋友”的有。好，朋友的这是什么意思呢？这是美国的财政部长耶伦所说的。他说啊，美国如果芯片的产能上不来啊，没关系，那我们就外包吧。我们就可以外包给韩国啊，外包给日本，外包给台积电，让他们来为美国加工，大家一起赚大钱。但是就是不能外包给中国大陆做加工、啊、那在这个当中呢，当然日本啊、台湾就很开心，就跟着美国一起啊。韩国就很为难啊。那不管啊，现在反正就是要利用芯片啊，逼韩国选边站。哎，韩国就犹豫了哈、啊，因为中国真的是不可忽视的一个大市场。韩国的半导体百分之六十以上都卖到中国大陆。简单说，中国大陆就是韩国的金主。啊、就是就是这么简单嘛！这么大的客户，你要怎么去得罪中国大陆啊？韩国最顶级的半导体，不管是三星，不管是海力士，在中国都有很大量的投资。哎，你要叫韩国怎么舍弃中国？这个太强人所难了吧？可是美国它就是有它的政治目的啊，它就是要叫韩国不准跟中国合作芯片的生意啊，它就是要叫韩国你要去放弃中国大陆的市场。那你要叫韩国怎么办？以拖待变，骑虎难下。但是啊，拜登给了一个 deadline， 八月底以前韩国有一个回复啊。目前看来不用等到八月底啊。目前看来呢，这个韩国应该是会加入芯片四方联盟，但是他有个条件，他说不要激怒中国大陆，他不是因为反中哦。他希望不要扯到说反中，不要针对中国大陆，他有一个条件。那所以在佩洛西一离开之后，这个韩国的外交部长就马上现在应该在天津啊哈，现在应该在中国大陆访问，一定是去跟中国大陆讲说不啦，我无那个意思啦，我嘛什无法度啦，还有他逼我要加入芯片四方联盟啊，我被安怎？哦，这个好恐怖哦！哦，这个加入之后，哎、欸，你不要以为加入芯片四方联盟就没事嘞。加入芯片四方联盟之后，背后还有的难受嘞。好、啊，你看韩国在技术上、在经济上、哇，国家安全上，哎、欸，你要知道，哎，南韩是有美军在在他的土地上驻军，哎，啊，你不要讲不要讲别的，万一韩国不答应芯片四方联盟，你也知道，美国这么喜欢搞暗杀，还有军队住在南韩的土地上，你觉得他敢不听话吗？怎么可能？好，那反正现在韩国的外交部长。就在中国大陆看看韩国有没有办法跟中国大陆说，拍谁啦。我已经选边站站好了，但是我也是百般的无奈啊！你一定要原谅我。那现在这个芯片四方联盟，就是完全要在半导体产业上面去孤立中国，要去中国化，然后要美国最大利益化。